0: zusammen zur Western-Folge der Cine Couch in diesem Jahr. Zum zweiten Mal findet diese Aktion statt. Over Stern oder Western oder wie man auch immer dieses Konstrukt nennen möchte. Wir haben ja ein bisschen eine Tradition damit, äh, so Aktionen zu starten, die unaussprechbar sind. Ähm, das hier ist die nächste, wie gesagt, im zweiten Jahr. Im letzten Jahr haben sieben Filmpodcasts sieben Western besprochen die glorreichen Sieben, sozusagen. Insofern sind wir dann auch schnell auf den Film des diesjährigen Jahres gekommen und den möchte ich zusammen besprechen mit Michi. Hallo. Und mit Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen.
1: Ja. Und ja, unser Moderator also, und yes, ist heute Nils, ne?
0: Ah <lacht> ja, ja, genau. Das bin ich. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns natürlich das Original gegriffen, möchte ich nochmal dazu sagen. Im letzten Jahr gab es ja ein Remake. Mit ja. vielen, vielen Hollywood-Stars. Stimmt, genau. Bäh. Hat niemand gesehen von uns, ne? Genau. Richtig. Gut, kann niemand Wie sich das gehört? Einfach
1: generell erstmal meckern, wenn man auch nicht gesehen hat. Ey. Der Film ist ja, produziert ja. von Tom Cruise. Das, keine Ahnung, ob man dazu noch was sagen muss.
0: Er ist auf jeden Fall auch von Antoine Fuqua, oder wie der heißt. Ja, genau. Und ich bin kein Fan von dem. Weiß ich.
2: Wer <lacht> <lacht> was, hat, was hat der gemacht? <lacht> <lacht> äh,
0: diesen, ähm, ich glaube, End of Watch, oder? Ja, das sind diese, ah, diese...
2: Mit mit Gillenhol und ja, genau. äh, Dings im, in der, der Streit. Ich meine, der hat hm. auch
0: diesen Boxerfilm mit Gillenhol gemacht.
1: Boah, das weiß ich echt nicht mehr. Aber ähm, äh, Also Southpaw? ich kenne den, kenn den vor allem Southpaw, von diesen klassischen B-Action-Film, in die aber trotz allem so ein großer Star gesteckt wird. Irgendwie. Ich glaube, Shooter ist von dem, Training Day mit Denzel Washington ist von dem. Ähm, hat er nicht sogar King Arthur gemacht?
0: <lacht> da übernehme ich ja. weißt du, rein, was? Ich gucke das jetzt direkt mal nach. Mal sehen, was ich da rausfinde. Vielleicht habe ich auch völlige Scheiße erzählt. Nee, <lacht> Southpaw, oh. The Equalizer, Olympus Has Fallen, oh. Oh. Shooter Training ja. Day.
2: Nein. Okay, lass aber uns nicht mehr überlegen. End
0: of Watch hat er tatsächlich doch nicht gemacht. Ja, aber
1: King Arthur. Ach, den finde ich gar nicht so schwer. So Wer
0: war der denn? Jetzt muss ich jetzt direkt oh, nochmal nachgucken will. hier. Äh, David Ayer, ah ja, genau. Die verwechsel ich ständig.
2: Wegen des gleichen Namens.
0: Nee, weil die einfach gleiche Filme machen. <lacht>
2: Ich finde End of Watch ziemlich anders als Hausbau eigentlich.
0: Ja, egal.
2: Gut. Aber wir sprechen ja sowieso nicht über den oder irgendeinen von seinen tausend komischen Filmen, sondern ziehen in die 1960er oder in genau das Jahr 1960. Genau. Ganz weit weg. In unsere Kindheit. Damals,
0: sozusagen. als der Western noch am Leben war quasi. Na. No. Ähm. Ja, ganz interessant, wenn wir schon von Remake und so weiter sprechen, ist ja, dass die Glorreichen Sieben ein Remake war von Akira Kurosawas, äh, die Glorreichen... Die Sieben Samurai. Oh die Sieben Samurai.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, die Glorreichen Sieben blüde. Halunken.
2: Oder was habe ich gesagt damals? Irgendwo <lacht> ich, Schwachsinn erzählt.
0: Die, die Sieben Glorreichen Halunken oder so, ne?
2: Ja, ne, irgendwie sowas in der Art, habe ich gesagt. Hm. <lacht> Meine ich. Alles durcheinander geschmissen.
0: Ja, ach. Auch ein, also ein ein wahnsinnig guter Film, natürlich. Zwei glorreiche Halunken. Ja, und
2: die sieben glorreichen Halunken. Der muss
0: ja dann siebenmal besser sein, ja.
2: Ja, aber wie ist denn so die sieben Samurai?
0: Die sieben Samurai ist lang und <lacht> fühlt sich leider manchmal auch aus meiner Sicht so an. Aber... Äh, hat auf jeden Fall einiges zu bieten, was auch überhaupt die gesamte Filmgeschichte geprägt hat und was man auch heutzutage in modernen Filmen immer noch wiederfindet. Also mhm. es ist so ein bisschen die Blaupause für moderne Actionfilme eigentlich mit ähm, gewissen Ideen, was den Schnitt angeht und so weiter, was äh, die Helden angeht, die da mitspielen und äh, es ist... Er findet auch eine schöne Balance immer mal zwischen so launigen One-Linern oder, oder lustigen Szenen und mhm. Action und dann irgendwelchen ähm, Aussagen über die drei Gruppen, die in dem Film eine Rolle spielen. Es ist ja so, dass sowohl die sieben Samurai als auch die glorreichen Sieben im Grunde davon handeln, dass wir ein Dorf haben, das von Banditen immer wieder ausgeraubt und überfallen wird. Und um sich zu schützen, engagieren sie dann sieben, ja Menschen <lacht> jeweils, die äh, ihnen Schutz bieten sollen. So, dann hast du dann die Dorfbewohner oder Bauern und die Helden und die Banditen. Und äh, Kurosawa macht das sehr schlau, dass er so ein bisschen in allen Gruppen zeigt, was die Motive sind und wie die Moral verteilt ist und ähm, zeigt auch, dass da keine Gruppe so eindeutig schwarz oder weiß mhm. ist oder dass es so eindeutig zuzuordnen ist. Und gerade ähm, die Figur von Toshiro Mifune ist da sehr interessant, weil da eigentlich Merkmale aus allen drei Gruppen mitbringt. Also er, er gaunert sich eigentlich mehr so diesen Rang als Samurai, aber ist natürlich trotzdem irgendwie Teil von denen, ist aber gleichzeitig gebürtig ein Bauer und ja, ist so ein bisschen die Blaupause für diese gesamten Themen des Films. Und darüber hinaus hat er die sieben Samurai halt echt viel auszusagen was man, glaube ich, bei einer Sichtung gar nicht so ganz komplett aufnehmen kann. Aber ja, es ist ein sehr, sehr interessanter Film auf jeden Fall.
1: Okay, interessant auf jeden Fall. Ähm, ich merke auch jetzt so äh, bei dem, was du alles gerade gesagt hast, so, so ein paar Tropes, die du angeführt hast, so ein paar Standardsituationen, die es vielleicht eingeführt hat, auch über den Schnitt teilweise etabliert hat. Ähm, oder dass, dass irgendwie Action-Einlagen mit, mit äh, One-Linern und so weiter ein bisschen eingestreut wurden. Ähm, da versucht die Chlorreichen Sieben äh, und äh, John Sturges mit seinem Aufgebot an Filmstars damals äh, ja doch teilweise schon anzuschließen. Ähm, also das finden wir aber dann wahrscheinlich auch gleich äh, detaillierter raus, wenn wir so ein bisschen auch auf die Charakterzeichnung von den einzelnen Gunmen eingehen. Ähm, ich finde es trotzdem ganz interessant oder fast schon naheliegend, ähm, dass man quasi da so ein Remake draus gezimmert hat äh, und das ganze so in den wilden Westen gepackt hat. Also ich finde das Setting passt unfassbar gut zu diesem zu diesem äh, Thema, was der Film einfach behandelt, mhm. genauso wie die Sieben Samurai. Und ähm, das war jetzt auch das war tatsächlich meine meine erste Sichtung von dem Film, ähm, wobei ich auch gleich dazu sagen will, dass das jetzt nicht so das präferierte Genre von mir ist und ich kenne auch Allerhöchstens so drei, vier Klassiker, die vielleicht auch jeder gesehen haben muss, aber dann wird es bei mir auch schon sehr dünn, was das was das Wissen angeht und ich begebe mich da dann langsam so auf Glatteis, dann kenne ich mich fast schon eher wieder so mit den Neo-Western aus, ähm, die so in den letzten zehn, 15 Jahren rausgekommen sind, vermehrt ja sogar in den letzten paar Jahren jetzt. Ähm. Ich kenne aber dazu, natürlich so die Standardsituation und die Tropes, die äh, nat natürlich in jedem dann so drankommen. Ähm. Ja, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr schöner Twister, das Ganze so in den dreckigen, wilden Westen zu setzen. Und ähm, genau, da werden wir uns jetzt mal auch ein bisschen rumtreiben, würde ich sagen.
0: Hm. Es ist auf jeden Fall auch sehr naheliegend, weil Kurosawa und überhaupt westliche und östliche Filmemacher eben auch sehr stark voneinander beeinflusst hm. sind. Also bei Kurosawa ist es ja so, dass auch noch Yojimbo von ihm zu äh, für eine Handvoll Dollar von Leone dann gemacht wurde, also in einem Italo-Western. Und das dann ein paar Jahre später, ich glaube, das war 66 oder 64 oder so, also ein paar Jahre nach, die glorreichen Sieben zumindest, offensichtlich auch im Zuge von dessen Erfolg. Mhm. Ähm, und andererseits haben sich natürlich auch so Filmemacher wie George Lucas und Steven Spielberg bei Kurosawa inspirieren lassen, der wiederum selbst gesagt hat, dass sein Lieblingsfilmemacher John Ford ist. Mhm. Und Kurosawa galt in Japan auch immer als ein sehr westlicher Filmemacher mhm. und wurde da auch gar nicht so hoch angesehen, wie er das in Europa und Amerika erfahren hat. Eben weil er nicht typisch japanische Filme gedreht hat, hat darum aber eben im Ausland umso mehr Anklang gefunden und wieder diese wechselseitige Inspiration vorangebracht. Und das finde ich ist immer ein sehr spannender Prozess. Und vielleicht hat er eben dann auch bei John Ford so gewisse Eigenarten des Western sich angeeignet, die er dann in seine Samurai-Epen verpackt hat und äh, neu ausgedeutet okay. hat. Hm. Ähm, ja, du hast gerade eben schon gesagt, die <lacht> Figuren sind eigentlich so das Herzstück vielleicht von die glorreichen Sieben und das, was wir im Vorgespräch auch so als das Interessanteste rausgepickt haben. Vielleicht können wir da mal anfangen. Ähm, die Hauptfigur wird ja gespielt von Jule brinner und er ist derjenige, der nach dem Prolog, in dem dieses Setup erstmal deutlich gemacht wird, dafür sorgt, seine gesamte Mannschaft zusammenzustellen. genau ähm, Was waren so für euch die wichtigen Leute? Also wer hat euch am besten gefallen zum Beispiel?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Hm. Also die wichtigen, ich finde, das wird auch einigermaßen ähm, schnell klar, wer da so am meisten ins, ins Rampenlicht drückt. Das ist, also ja klar, Chris, also Jürgen Brunner, der der Anführer. Ähm, dann der nächste ist Vin, der ja auch äh, der erste Mann ist, der von ihm rekrutiert ist. Hm, genau, ist also Steve McQueen. Äh, genau. Und... Horst Buchholz, der den Chico spielt, ist auch viel im Vordergrund, einfach weil seine Figur so ein bisschen die vielleicht lebhafteste ist oder die, die ähm, ja, ist halt dieser Jungspund, der die ganze Zeit rumspringt und seine Füße nicht stillhalten kann, das fällt natürlich auch einfach auf und ähm, er ist extrem, ja, selbstbewusst und muss von den anderen so ein bisschen gemaßregelt werden und... Danach kommt für mich eigentlich gleich ähm, Bernardo O'Reilly, also gespielt von Charles Bronson. Einerseits, weil er natürlich so ein riesig bekannter Schauspieler <lacht> und auch Western-Held ähm, ist. Und auf der anderen Seite we wegen seiner Figur auch, mhm. also wie die geschrieben ist, weil er ja auch äh, die Szenen hat, wo er mit den Kindern zusammen interagiert. Und ähm, dann ja sogar als... Oh Gott, spoilern wir...
1: Aber ich glaube, da kannst du nicht so viel äh, verkehrt ja, machen. Ne?
2: Also. aus den 60ern, okay. Wir das Aber einfach. nur, genau, um es jetzt mal deutlich für alle ähm, lieben Zuhörer zu sagen, äh, ja, wir spoilern, wir spoilern über das Ende, wir spoilern auch, ob und wer stirbt. Und zwar äh, Bernardo O'Reilly kriegt dann ja auch mehr oder weniger als einziger so eine, so eine Heldenbegrabung. Das ist auf jeden Fall sehr auffällig. Und die anderen drei sind es dann ja tatsächlich noch, äh, finde ich, fallen ziemlich hinten weg, hm. vor allen Dingen, weil du dann ja auch noch den ähm, den Bösewicht hast, Calvera, gespielt von Eli Wallach, Eli Wallach der ja natürlich auch ähm, zu seiner Zeit ein ziemlich bekannter hm. Schauspieler war, eben auch in in Western-Filmen. Und da bleibt dann bei vier, fünf solchen großen ähm, Leuten auch nicht mehr so viel Platz auf <lacht> der Leinwand für die ganzen anderen.
1: Ja, also ich finde trotz allem, dass sie ähm, Also ich habe gerade ähm, als die Jungs sich dann auf den Weg gemacht haben zu, de, zu dem Dorf, also dann gibt es so die klassischen Aufnahmen, wenn sie zu Zip da zur per, äh, passenden, perfekten äh, Wild-Western-Musik dann da zu dem Dorf reiten, äh, habe ich bewusst mal nachgeschaut, äh, wie viel äh, Screentime da schon rum war. Und äh, sie, der Film hat sich tatsächlich eine gute Dreiviertelstunde Zeit genommen, um eben mhm. auch diese Charaktere alle mit ihren verschiedenen Trades quasi so ein bisschen zu etablieren. Natürlich gibt es da zwei, drei Leute, die dann hinten runterfallen. Ich bin da, äh, was die Charaktere angeht, auch relativ nah bei dir. Ähm, ich würde trotzdem gerne einfach, das von mir auch nochmal äh, zu den Charakteren äh, ein bisschen Input kommt. Ich finde äh, gerade so der Anfang mit Jules Brünner, äh, ich finde den unfassbar, ja, sehr, also, er ist ja so dieser Erhabene, der seine Klamotten komplett in schwarz trägt mit diesen Adleraugen und mit den klugen Kommentaren und dann kommt da Steve McQueen dazu und äh, so von Beginn an, von der ersten Szene, wenn die beiden aufeinandertreffen, fand ich, dass das, das ist eine sehr charismatische Kombi, die die beiden einfach gebildet haben. Also die haben sich auch mit den, mit den Sprüchen, mit den Dialogen sehr gut ergänzt und ich fand auch so die Anfangsszene ähm, und ähm, wir lernen die beiden quasi kennen, weil in einem Dorf, in dem die Mexikaner sich befinden, um eben Männer anzuheuern oder zumindest mal Waffen zu kaufen, um sich zu verteidigen, dort ein Begräbnis stattfinden soll. Und ähm, der Tote ist allerdings, glaube ich, ein, ein Indianer und der soll dort nicht ähm, ähm, begraben werden bei den ja mittlerweile Zivilisierten, die dort e eben ähm begraben sind. Und äh, die beiden übernehmen das quasi dann, diesen diesen Leichenwagen da hochzufahren. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne und auch coole Szene, ähm, weil sie ja quasi also quasi auf offener Straße im Grunde die ganze Zeit äh, erwarten, irgendwie beschossen zu werden. Und äh, dann äh, Jule Brünner sitzt da ganz cool mit seiner Zigarre und dann wird äh, ja der, der Stummel von der Zigarre quasi weggeschossen. Und äh, trotzdem haben die beiden so nochmal einen coolen Spruch auf den Lippen. Also das finde ich, äh, von Anfang an schon ein sehr, sehr cooles, charismatisches äh, Duo, die beiden. Ähm, und Steve McQueen ist auch, finde ich, so von den Sprüchen her vielleicht der, der immer so, so ja für einen kleinen Lacher gut ist ähm, und vielleicht so die, die lockere Person. Ähm, ansonsten, um zu den anderen auch nochmal kurz was zu sagen, bei Charles Bronson fand ich es vor allem ganz interessant, dass er ja von Anfang an so als der ja, vielleicht Kriegsveteran, Schlachtenveteran äh, angesehen wird, also das ist so der Klassische, zu dem sie kommen und sagen, wir haben deinen Namen schon gehört, du bist bekannt und bist du der gewesen, der in der Schlacht so und so viele Männer äh, getötet hat und ähm, und er schließt sich eben ihnen trotzdem an, weil er halt gerade am Hungertuch nagt und ähm, da versprichst du dir beispielsweise von Charles Bronson auch sehr, sehr viel in den Kämpfen, die dann äh, kommen, was teilweise dann auch nicht so ganz erfüllt wird. Da können wir vielleicht dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir zu der Action kommen. Ähm, allerdings alles über Horst Buchholz hinaus, den du ja auch schon erwähnt hast und der von Anfang an auch präsent ist und so diese ja, diesen wilden, ungestümen Part übernimmt von diesen klassischen Gunman-Kiddies, die sich einfach beweisen wollen und schätzungsweise so bei dem ersten, ähm, bei der ersten Auseinandersetzung meistens sterben und sich bei ihm aber dann herausstellt, dass er doch schon einige Fertigkeiten hat, die, äh, in ihm schlummern und die, ja, bei ihm keiner vermutet hätte. Ähm, zumal er ja auch die Persönlichkeit ist, Nils, du hast es gerade vorhin schon erwähnt aus Die Sieben Samurai, dass es dort ja auch so ein bisschen, also dass es auf gar keinen Fall schwarz-weiß gemalt wird und Horst Buchholz ist tatsächlich auch ein, der Einzige, der quasi in seinem echten Leben dort im Wilden Westen da selbst auch Bauer ist und äh, deswegen auch so ein bisschen da in den Krieg zieht und äh, denen helfen möchte. Ähm, ansonsten, was die anderen Jungs angeht, da ist ja noch dieser, äh, wie hieß er Lee? Ist mhm. das so? Ähm, ja, das fand da da habe ich mir einfach sehr, sehr viel mehr versprochen. Er ist so so der, also Robert Vaughan, gespielt von Robert Vaughan, äh, dieser Lee, der ist, ist so der elegante von allen mit seinen Handschuhen, der die, ganzen, die, er die ganze Zeit nicht auszieht und ähm, immer so ein bisschen im Hintergrund bleibt. Und es zeigt sich dann letztendlich, dass, dass er sich so im Hintergrund befindet, weil er einfach über die Jahre hinweg mittlerweile einfach nur noch damit rechnet, dass er auch irgendwann sterben wird und so eine unfassbare Angst aufgebaut hat. Und aber diese Charakterentwicklung, die wird beispielsweise dann auch nicht schlüssig zu Ende geführt. Und auch dieser Prit, der, ich glaube, den lernen wir kennen mit diesem Messerwurf, das ist ja der, ne, James mhm. Coburn. Mhm. Mhm. Ähm, beispielsweise auch eine Fähigkeit, die ihn quasi auszeichnet. Okay, das soll natürlich zeigen, dass er schnell seinen Colt ziehen kann. Aber da hätte ich mir beispielsweise auch gewünscht, dass das vielleicht noch mal eingesetzt wird in den Action-Sequenzen beispielsweise, was ihn so auszeichnet. Und das sind vielleicht so die zwei, drei, also Britt, Lee und eventuell auch ähm, ähm, wer war der siebte? Harry. Genau. ähm, Die da so ein bisschen hinten runterfallen bei den sieben, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil eben gerade mit Jude Brünner und Steve McQueen da zwei, ja, Schwergewichte im, in dem Sinne schon diese diese sieben Jungs angeführt haben.
0: Ich finde ganz lustig, dass irgendwie Steve McQueen einfach durch sein Charisma im mhm. Gedächtnis bleibt und irgendwie im Hintergrund immer ja, mal stimmt, so Gesten macht und so weiter und, und, ja, einfach dadurch im Gedächtnis bleibt, ähm, aber eigentlich ja auch kaum eine große Backstory hat, die jetzt interessant wäre, also, ich hatte jetzt zum Beispiel bei ihm nicht das Gefühl, dass da eine große Entwicklung in der Figur wäre oder ein großer moralischer Antrieb. Während bei dem Harry zum Beispiel, der aus deiner Sicht ja eher hinten drüber gefallen ist, der hat ja zum, von, von Anfang an immer Wert drauf gelegt, dass da irgendwie Geld zu holen ist und mhm. dass er Gold will und dass da irgendwo in den Bergen große Schätze sein sollen, dass er die Dorfbewohner jetzt so ein bisschen ausfragen will darüber. Und der hat da ja durch seine Gier erstmal eigentlich viel mehr... Ähm, Investment in diesem Film und einen größeren Antrieb Insofern hat der für mich zum Beispiel schon ganz gut funktioniert, mhm. aber ja, bei den anderen hast du schon recht, also gerade bei dem James Coburn-Charakter hatte ich mir auch irgendwie mehr erhofft, dass da nochmal auf seine Fähigkeiten zurückgegriffen wird.
1: Vor allem wird er auch eben so eingeführt als der, ja, der lässig coole dem eigentlich keiner irgendwie äh, kommen kann und also er hat, sitzt er ja quasi so an dieser an dieser Ranch einfach den den Hut ins Gesicht gezogen und will seine Ruhe und... Dann kommen da eben Leute und fordern ihn heraus und äh, er möchte es eigentlich nur schnell beenden. Und ähm, also er wird so quasi als derjenige hingestellt, der am schnellsten vielleicht auch den Call ziehen kann von den Jungs. Und ähm, in dieser Hinsicht bleibt er dann doch schon hinter den anderen zurück, was äh, auch was die mhm. Kämpfe später angeht.
2: Ja, und ich, ich finde es tatsächlich sehr schade, weil ich meiner Meinung nach hat er die coolste Einführung mhm, in den Film. Genau. Also auch wenn sie tatsächlich ziemlich losgelöst ist von von den Figuren. Also ich glaube, ich, ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern, ob Chris und Vin überhaupt in der Nähe sind, wenn, wenn dieser messerwurf ding Ich glaube, sie reiten passiert. gerade
1: auf diese Ranch ein und äh, dann sind ja. die, die anderen ja. da versammelt alle.
2: Oh. Also irgendwie sowas kann ja gut sein, aber auf jeden Fall selbst wenn sie in der Szene sind, sie, sie man bemerkt sie nicht unbedingt. Also es geht tatsächlich total um ähm, Oh Gott, äh, Brit? <lacht> Das ist auch so kein Männer jedenfalls für mich nicht. Na egal. Und ähm, er wird so als wirklich der Obercoole abgestempelt und, und äh, so, lässt sich ja gar nichts anmerken und der andere Typ ist extrem hitzig, redet auf ihn ein und äh, unterschreibt mehr oder weniger sein eigenes Todesurteil. Und brit zieht halt knallhart durch. Und es ist einfach auch dieses ähm, ja Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Prinzip, was er da durchzieht. Und ja, ich meine, Daniel ist total recht. Später im Film sieht man davon einfach nichts mehr wirklich. Also weder von dem Messerwurf noch von seiner mehr oder weniger Kaltblütigkeit. Und ähm, eigentlich durch diese Einführung, die er hatte, fand ich seinen Charakter auch so extrem interessant und wollte mehr von ihm wissen, wollte eigentlich auch wissen, warum er an dieser Aufgabe teilnimmt. Also das ist ja auch so ein, ähm, generell ein interessantes Ding des ganzen Films, dass jede Figur so seine ähm, Motivation hat, daran mhm. teilzunehmen. Manchmal, wie zum Beispiel im Fall von Harry, ist sie unglaublich deutlich und er sagt es auch mehr oder weniger sofort. Er ist einfach äh, interessiert daran, das große Geld zu machen oder Gold zu finden oder was auch immer. Und bei Brit könnte ich es zum Beispiel eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht hat er einen weichen mhm. Kern und ähm, hat nur so eine harte Schale. <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, bei Lee, keine Ahnung. Der braucht anscheinend auch einfach Geld und möchte vielleicht mhm. seine Angst überwinden. Das ist manchmal einfach nicht so ganz durchsichtig. Ich finde zum Beispiel auch bei bei Vin und Chris ähm, <lacht> ist es nicht mhm. so ganz... Offensichtlich, warum sie tatsächlich teilnehmen. Das,
0: das wirklich Spannende finde ich in dem Moment ist, dass der Film ja selbst diese Frage stellt. Es gibt ja eine ja, Szene relativ ja. nah am Ende auch schon, wo Eli Wallach die anderen fragt, warum sie diesen Job angenommen haben hm. und die einzige Antwort, die er kriegt, ist irgendwie It "Seemed like a good idea at the time". <lacht> und mehr weißt du als Zuschauer irgendwie auch nicht. Und hm. das ist für einen Film, der so wenig Antworten auf diese Frage präsentiert, ist es schon ganz schön mutig, die so deutlich zu formulieren irgendwie, oder?
2: Mm, aber auch echt spannend. Und vielleicht ist es bei der Zweitsichtung deutlicher. Also ich hatte jetzt auch, ähm, wie wie alle hier, glaube ich, die erste Sichtung. Mhm. Daniel, du hast das schon gesagt. Genau. Bei, Nils, war das bei dir auch ja. so? Ah, Okay. Ähm, vielleicht ist es bei der Zweitsichtung dann nochmal vielleicht kann man da mehr auf Feinheiten achten oder man interpretiert ein paar Dialogzeilen noch nochmal ein bisschen anders äh, und kriegt mehr Informationen da hinaus und ähm, ich finde es total spannend gemacht, es ist auch einigermaßen unüblich, dass du eben keine ähm, so mehr oder weniger durchschaubaren Charaktere hast und dann hast du auch noch so viele davon ähm, das macht's auf eine Art ein bisschen unübersichtlich, aber dadurch eben auch viel, viel spannender. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass man es nicht mit so 0815-Charakteren hat mhm. äh, zu tun hat. Man, man hat es auch nicht mit den 0815-Helden äh, zu tun, weil ähm, man so das Gefühl kriegt, dass die sieben, äh, die glorreichen sieben, mit denen wir es hier zu tun haben, dass sie alle auch auf ihre Art eine schreckliche Vergangenheit haben. und vielleicht auch schon mal eine, eine Kriminalität begangen haben oder im Gefängnis waren oder ja, auf jeden Fall sind sie alle an dem Tod des einen oder anderen Menschen verantwortlich und ähm, trotzdem wird natürlich Calvera als der der absolute Scheusal hingestellt und im Gegensatz zu ihm sind sie ja auch die Helden, weil sie das Dorf beschützen, aber ähm, selbst da kommt es ja zu Toten und, und ähm, diese haben sie ja auch auf eine Art mitzuverantworten. Also sind sie nicht so die Schwarz-Weiß-Helden äh, oder ja, es ist, halt, es ist halt alles so seine Graustufen und ähm, genauso eben auch in der Motivation. Weil wenn jetzt zum Beispiel wie Harry jemand nur hinter dem Geld her ist und eigentlich auch die armen Dorfbewohner von ihrer Goldmine da mhm. ähm, befreien möchte. Blödes <lacht> Wort. Ähm, egal. Ihr wisst, was ich meine. Dann ist es ja auch keine Motivation, die man jetzt als Zuschauer sofort äh, nobel und wunderbar findet. Mhm. Und ähm, das finde ich wirklich insgesamt auch spannend gemacht bei,
1: bei dem Also ich, ich
2: muss gerade nochmal dazu sagen,
1: ich finde es äh, teilweise, also wir haben ja gerade auch so ein bisschen äh, reingeschmissen, dass wir eins, was einzelne Charaktere angeht äh, nicht allzu viel an die Hand bekommen, was ihre Motivation ist, was ihre Begründung ist, überhaupt da mitzugehen. Ich finde es trotz allem eigentlich viel wichtiger, dass diese, diese wenigen Informationen, die du bekommst über einen Charakter und bei sieben Leuten, die in irgendeiner Form gleichwertig in diesem Film auch behandelt werden sollen, klar, natürlich steht Jules Brünner und Steve McQueen vielleicht noch und Charles Bronson gerade wegen seiner Popularität damals, da noch ein bisschen raus, aber es ist sehr, sehr schwierig, diese Sieben. Ja, damals war die ja noch gar nicht
0: so existent eigentlich.
1: Ja, stimmt, Charles Bronson war dann erst später, ne? Das kam erst später. Das ja dann <lacht> stimmt, hast recht. Ähm, trotz allem, die, dass diese wenigen Informationen dann aber konsequent in irgendeiner Weise weiterentwickelt werden und auch zu Ende gebracht werden und da fand ich es eigentlich ganz interessant, Nils, dass du vorhin ähm, nochmal reingeworfen hast, dass du diesen den Harry eigentlich ganz interessant findest, weil ich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ist er, auch wenn wir sehr relativ wenig über seine, ja, Profit hinaus, äh, nicht so viel von ihm wissen, aber so einer der wenigen Charaktere, der vielleicht so konsequent zu Ende gedacht wurde, weil er er ist, also er ist schon so ein auch so ein, so ein bisschen der Schambolzen und äh, klar, es wird die ganze Zeit gesagt, es gibt kein Geld, aber er versucht dann so zwischen den Zeilen zu lesen, ach komm, irgendwo ist da schon was, du lügst mich an, das sagst du mir bestimmt erst später, mhm. ähm, dass er dann eben irgendwann stirbt und selbst im Tode, ähm, oder quasi im Tode verrät ihm dann Steve McQueen, okay, ich gib's, ich gib's zu, dein Anteil wäre so und so groß gewesen und es ging die ganze Zeit um Gold, dass er quasi den seinen tot sterben kann und zufrieden sterben kann. Und es ähm, ist eine ganz kleine Story, die wir da äh, mhm. an die Hand gegeben bekommen, was Harry angeht, aber die ist konsequent zu Ende gedacht. Und äh, das ist eben nicht bei jedem der Fall. Also gerade deswegen finde ich vielleicht auch noch gerade Horst Buchholz, also den jungen Chico, noch ganz interessant. Ähm, das ist so das klassische, äh, der klassische Trade, wo dann eben nochmal der Love Interest mit der ja, mit, mit der mexikanischen, äh, Frau, mit diesem Mädchen da noch reingeworfen wurde. Ähm, zumindest das wurde auch konsequent zu Ende gedacht. Und das finde ich viel wichtiger, als dass man wirklich bewusst einfach bei sieben Leuten unfassbar viele Informationen von Anfang an etablieren muss. Ich finde, gerade sowas hat auch teilweise dann ein Film so ein bisschen aus, äh, aus den Bahnen geschmissen wie The Hateful Eight, ähm, aber das äh, haben wir schon an anderer Stelle besprochen, was, was wir da für Schwächen gesehen haben. Ähm, Sei es drum, ähm, genau, das. also nur um es nochmal zusammenzufassen, mir ist das viel wichtiger, wenn quasi die Information, die du bekommst, konsequent zu Ende gedacht wird. Und äh,
2: Aber ich muss auch sagen, bei Harry ist das natürlich extrem einfach. Ja, selbstverständlich. Er hat halt hm. ein Ding, Geld. Ja. Irgendwie. Und ähm, ich meine, ich finde es auch nett, wie das zu Ende geführt wurde und äh, das sind auch Sachen, die dir tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf bleiben und ähm, wo dann Jules Brunner ja natürlich auch nochmal so eine kleine nette Szene bekommt und ähm, ich glaube, Harry ist sogar auch der Einzige, der nicht alleine stirbt. Ich glaube, alle anderen sind mehr oder weniger alleine auf dem auf dem Kampffeld irgendwo und sacken halt dann tot zusammen. Und Harry hat dann tatsächlich noch mal die Gelegenheit, seine letzten Worte zu sprechen. Und wir als Zuschauer hören die dann eben noch mit. Und ähm, zum Beispiel bei Brit fand ich das auch cool, wie, wie er gestorben ist. Also ähm, er hatte ja keine letzten Worte... Und seine Motivation bleibt extrem schleierhaft, aber dafür konnte er sozusagen sein letztes, das letzte Mal noch sein Messer werfen, was dann von Chris, also Jöbrenner, auch nochmal aufgenommen wird. Und ähm, das mochte ich eben auch. Und ich brauche diese durchgezogene Story auch nicht unbedingt. Mhm. Also bei Harry, klar, das war nett, aber so richtig geil fand ich das jetzt halt auch nicht, dass er nur das Geld als Motivation hat und das war's. Das ist natürlich auch ein bisschen plump, aber es ist auch vollkommen okay, weil wenn du sieben Charaktere hast, dann ist es in einer Laufzeit von zwei Stunden auch einigermaßen unmöglich, da jedem eine richtig geniale Story ähm, an, an die Seite zu packen. also
0: Und ähm, das finde ich jetzt find gerade zu mal ein ganz interessanter Punkt, wo wir vielleicht nochmal hingehen könnten. ja. Ähm, also zu den einzelnen Geschichten haben wir jetzt eigentlich soweit was gesagt, die kann man mal mehr mögen, mal weniger, wie auch immer, aber diese Entscheidung sieben Hauptfiguren quasi zu haben plus einen Antagonisten und dann noch die Dorfbewohner, da ist ja eine mhm. riesige Menge an Figuren erstmal, was schon dann eine Herausforderung ist, um eben alle mhm. irgendwie greifbar zu machen, damit man sich an jeden erinnert, jeder seine Momente hat. Und so weiter und alles innerhalb dieser Story Sinn macht. Und das ist für mich jetzt so ein Punkt, wo ich bei die sieben Samurai, den ich halt echt direkt vorher im Grunde gesehen habe, also einen Tag vorher, äh, das Gefühl habe, dass der das klüger hinbekommen hat, alles so zu einem großen Ganzen zusammenzubauen. Mhm. Bei dem ging es mir nach der Sichtung erstmal so, dass ich das Gefühl hatte, der ist, er fühlt sich halt lang an, und weil er sich so viel Zeit nimmt für diese ganzen Figuren und diese ganze Welt. Aber irgendwie wirft da jede Figur, jeder Konflikt und so weiter immer ein Licht auf diese gesamte Beziehung zwischen den Samurai, dem Dorf und den Gangstern. Und wie das vielleicht auch übertragen werden kann auf Japan als Gesamtgesellschaft. Und bei die glorreichen Sieben ist es so, dass dann eben einige Geschichten einfach so für sich stehen und weniger mit dem Gesamtbild zu tun haben. Der Love Interest zum Beispiel, das ist was, was sich bei Sieben Samurai auch findet, aber da eben auch viel dann noch damit zu tun hat, dass ähm, der Vater Angst hat, dass die Samurai eine seiner Töchter kriegen. Er traut den Samurai nicht, möchte nicht, dass seine Tochter mit einem von denen dann ähm, irgendwie was auch immer anstellt und... In Die Glorreichen Sieben ist das ja auch irgendwie so ein Plotpoint, der durchaus vorkommt, aber wo solche Geschichten irgendwie nicht so in das Gesamtbild eingewoben werden, wo man das Gefühl hat, dass vielleicht der Drehbuchautor sich diese Sachen kopiert hat, weil es eben ein Remake ist, aber nicht versucht hat, so ein gesamtes Bild aus diesen ganzen mhm. kleinen Geschichten zu zeichnen. Also wenn man so sieht, dass der eine eben gierig ist und der nächste ist ein Kriegsheimkehrer und so, da kann man ja auch was versuchen über die USA zu erzählen und den Zustand zu dieser Zeit. Aber ja, da, da schert er sich halt nicht so drum.
1: Ja, also er macht es schon in ein, zwei Situationen. Wir haben ja dann teilweise dann auch schon im letzten Drittel dann noch teilweise Gespräche, in denen zumindest Jules prümmer und Steve McQueen sich quasi auch so ein bisschen darüber unterhalten, ähm, was denn jetzt dieses, ja, w was denn diese Situation als Gunman ausmacht, also die die absolute Freiheit, die du genießt, niemand kann dir Vorschriften machen, allerdings wirst du auch niemals eine Familie haben und ähm, nie das Leben führen, was vielleicht andere führen und Generationen äh, ja, de deine Erfahrung weitergeben und mit Kindern alt werden und glücklich werden. Und, ähm, das wird schon so ein bisschen diesen Gegebenheiten im Wilden Westen angepasst. Ähm, trotz allem weiß ich natürlich nicht, in welcher Form, und wie stark das natürlich dann in den sieben Samurai, äh, vorkommt. Ich meine, äh, so das japanische Setting und, äh, so die, die, die Gesellschaft, die dahinter steht, ähm, die bietet ja schon sehr viel Potenzial einfach, um bei diesem Thema auch zu spielen. Und, ähm, wenn ich das so, so ein bisschen auch bei dir raushöre, ähm, dann hat er das definitiv besser gemacht als jetzt das
0: Remake. Ja, scheint mir so.
2: Ich hab mir gerade auch so ein bisschen die Frage gestellt, worum geht's denn tatsächlich? Also, ähm, für mich steht auch schon tatsächlich Chris, also Jürgen Brünner, ziemlich im Vordergrund, weil er von vorne bis hinten eine einfach die prägnanteste Person ist. Und äh, man vielleicht auch über ihn am meisten lernt im Verlauf des Films ähm, oder am meisten Einsicht in seinen Charakter kriegt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er, Win äh, er, und Chico sind ja die einzigen Überlebenden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Genau, und Chico bleibt dann ja bei seinem Mädel, bleibt dann ja im Dorf und äh, Chris und win sind dann sozusagen diejenigen, die den Lauf der Dinge irgendwie weitermachen und ihr Leben leben und wahrscheinlich zum nächsten Job einfach reiten, mehr oder weniger. Und trotzdem steht natürlich im Vordergrund auch dieses mexikanische Dorf, wenn man das jetzt einfach mal so als mhm. als große Person oder als großen als großen Plotpunkt nehmen möchte und ähm, die Rettung dessen und die armen Bauern und... Ähm, Mit denen
0: beginnt ja auch erstmal der Film, was genau. ja auch schon einiges aussagt eigentlich.
2: Ja. Dem gegenübergestellt natürlich die bösen Banditen, die... Ähm, ja nur ihren Profit aus dem Dorf holen und und sie eben klein machen und generell hat man da ja, also wenn man die Handlung sozusagen extrem gerafft zusammenfassen möchte, ähm, hast du diesen, so ein ganz bisschen den Kampf, äh, David gegen Goliath, also David logischerweise das kleine Dorf, sie haben keine Waffen, sie sind nicht ausgebildet, sie sind einfach nur Bauern, sie kennen sich mit Saatgut aus und mit ihrer Erde und sonst nichts und dann hast du eben die Banditen mit ihren Pferden, mit den Waffen, mit dem, ähm, ja, die eiskalt einfach Leute ähm, manipulieren und ihnen ihr, ihre Lebensgrundlage wegnehmen, damit sie eben was zu essen haben, also vollkommen egoistisch, logischerweise, und ähm, auch keine Probleme haben, Leute umzubringen, um an ihr Ziel zu kommen. Ähm, und die dritte Partei sind ja logischerweise die, äh, die, die die ambivalenten Helden, oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, die dem dann gegenüberstehen, aber die kommen ja irgendwie erst dazu, zu diesem Konflikt. Mhm. Also der dieser david und Goliath konflikt der ist halt irgendwie zuerst da und deswegen ist er für mich auch so prägnant und man kann das natürlich übertragen auf tausend andere kleine Sachen und ähm, ich finde, der ist auch eigentlich ganz schön veranschaulicht, weil der Film an sich ja auch ziemlich konsequent und konkret selbst drauf eingeht und die Bauern ja dann zum Beispiel von den, ähm, den glorreichen Sieben auch also ja, das Schießen gelehrt bekommen und manche, bei manchen stellt sich raus, okay, die können es einfach nicht. <lacht> so die, die sind nicht für Schießen gemacht und deswegen kriegt der eine Bauer dann gesagt so, ja gut, dann benutzt halt die Waffe als Knüppel. So, dann knüppel halt. <lacht> und ich glaube, im Endeffekt ist er ja dann derjenige, der irgendwann in einem Feld steht mit einer Machete oder so und dann jemand mit einer Machete vom Pferd holt oder sowas in der Art und ähm, ja, das ist halt, ich glaube, das steht tatsächlich für mich im Vordergrund des Films. Also dieser Kon ähm, äh, Konflikt, oder also Kampf klein gegen Groß und gut gegen Böse und einfach auf diese, dieses Aufbäumen und was natürlich auch nochmal mit reinspielt, ähm, dass man ähm, eine Gruppe nicht unterschätzen, also wie ne, dieses Ameisending... <lacht> Hm? das große Krabbeln. Oder was meinst du? <lacht> ja, ja, das große Krabbeln ist ja tatsächlich auch die sieben Samurai auf einer Art. ich glaube, es hat Jan Podcast schon.
0: Drüber, ja. Jan und Paul haben da ein ja, Podcast genau. drüber gemacht.
2: Haben sie oder haben sie nur mal gesagt, ich glaub, dass Ich glaube, die wir haben
0: wollten. das gemacht, ja. Können wir verlinken, sofern es stimmt.
1: Ja, sofern es ihn gibt, verlinken Ey. wir ihn. <lacht>
2: Wir haben aber schon zu viele Podcasts gemacht, dass ich nicht mehr Track halten kann, ja. welche davon hm. wir jetzt tatsächlich gemacht
0: haben. Aber du, du wolltest irgendwas nicht. über Ameisen sagen.
2: Ja, ähm, das... Ähm, ja, das, ne? Dass die so, in der Gruppe Kleine, kleine Dinge in der Gruppe sind groß und so, genau. <lacht> und das, du meinst
0: den Nazi-Vergleich. unterschätze nie <lacht> die, die Kraft von dummen Menschen in großen Gruppen oder so? Ja,
1: Arbeit macht frei. Okay, sollen Na, wir weitermachen? Dann.
2: Meine Güte, Das wart ihr jetzt. Nein. Aber ich glaube, ihr wisst tatsächlich, was ich meine. Und ähm, ja. dieses Thema steht für mich in diesem Film eigentlich im Vordergrund, hm. was nicht so viel Sinn macht, weil der Film heißt Die glorreichen Sieben. Also es sollte, ja. oder The Magnificent Seven, es sollte um diese Sieben gehen eigentlich. Ich, Und das, das tut es für mich auf eine Art gar nicht unbedingt.
0: Ich finde auch, je mehr ich darüber nachdenke, dass der Film verdammt widersprüchlich ist irgendwie. Ähm, er beginnt ja damit, dass dieses Dorf Hilfe sucht. Und dann kommen irgendwie die glorreichen Sieben und sie helfen. Und es ist irgendwie ein relativ heroisches Bild und es passt auch in diesen Western-Mythos des aufrechten western und so weiter. Wir befinden uns ja auch 1960 noch zumindest in dieser Wendezeit, wo John Wayne zum Beispiel auch noch aktiv war und wo eben diese heroischen Western durchaus noch stattgefunden haben, mhm. bevor es dann so ein bisschen wieder umgekrempelt wurde mhm. Richtung Spätwestern. Ähm, und also erstmal diese diese typische Western-Musik, der Score ist ja auch ganz ähm, fröhlich und positiv und so weiter gestimmt.
2: Und abenteuerlich. Ja genau, so
0: also es, es wirkt irgendwie wie so ein fröhliches Abenteuer, was sie da haben Und die Helden werden natürlich dann auch gerade dadurch noch ein bisschen ähm, heroisiert und hervorgehoben. Und dann ist es aber so, dass die Motive teilweise gar nicht so heldenhaft sind, Geld, wie gesagt, zum Beispiel. Und sie wissen irgendwie selbst gar nicht, warum die das tun. Also Ehre ist es vielleicht in Teilen, aber eigentlich ist es denen dann auch wieder egal. Und ein, eine Figur wie die von äh, Charles Bronson sagt ja auch, dass die gar keine Helden sind, sondern die wahren Helden sind, die Bauern, die sich um ihre Familien mhm. kümmern und so weiter. Also werden ja so ein bisschen diese Fragen gestellt. Was ist denn jetzt tatsächlich heroisch und heldenhaft und glorreich. Ähm, und das Ende, finde ich, passt da auch nochmal ganz schön rein mit dieser Aussage, dass die glorreichen Sieben eigentlich gar nicht gewonnen haben, sondern die Bauern gewonnen haben. Aber diese Themen werden dann auch nicht wirklich vertieft, sondern es sind so Sachen, die teilweise aus die Sieben Samurai übernommen werden und teilweise vielleicht ja einfach mal so auf die Figur von Charles Bronson dann geeicht werden und da reinpassen, aber dem Gesamtbild und dieser Gesamtinszenierung der Figuren so ein Stück weit widersprechen, finde ich. Und dann gibt es immer wieder so Momente, wo ich das Gefühl habe, da sind gewisse Themen drin und die sollen angesprochen werden, aber es passt dann doch wieder nicht so ganz rein. Also dieser Konflikt zwischen dem Dorf und den glorreichen Sieben die ja auch dann am Anfang so ein bisschen schauen, was ist eigentlich die Rolle des jeweils anderen und wie sehen wir uns eigentlich gegenseitig, dass äh, die einen erstmal als feige und ängstlich beschrieben werden und dann doch auf einmal alle mitkämpfen und was tun und so. Es sind so, ja, es sind einfach verschiedene Bilder von diesen ganzen äh, Menschen und ich werde nicht ganz klug draus, was am Ende stehen soll. Also was ist die Aussage von diesem Film? Was möchte er uns mitgeben? Ist es ein Abgesang auf diese Zeit? Ist es einfach komplett positiv? Es ist ja auch so, dass, keine Ahnung, ich, ich, ich weiß gerade selbst gar nicht, was ich von dem Film halten soll.
2: Also ich habe das Gefühl, dass es halt einfach nur so ein bisschen die andere Seite des Westerns zeigen soll. Also ich meine, ähm, du hast hier jetzt ja auch nicht irgendeine Geschichte, die extra geschrieben würde, für ein Western-Setting, mhm. sondern du hast eben diese Grundlage, die sieben Samurai, wo der Film drauf aufbaut, dass in ein Western-Setting gepackt wurde. Von daher ist es ja von vornherein schon verdammt kein perfekter Western zu sein oder vielleicht auch kein typischer Western oder einfach keine typischen Western-Helden, weil das ist eben mein Kurosawa. Naja, nee, aber äh, du hättest eine, ja, wenn, wenn du gewollt, hättest
0: ganz einfach einen typischen heldenhaften Film draus machen können. Ich mhm. meine, da ist ein Dorf, das braucht Hilfe, also schmeiße da sieben Helden rein, mach sie alle ganz ehrenhaft und heroisch und sie gewinnen. Fertig. Mhm. Also das ist ja keine Herausforderung, wenn man das denn möchte. Und ja. sie entscheiden sich aber halt irgendwie bewusst dann doch dagegen, aber halten trotzdem an dieser Inszenierung eines heldenhaften Westerns fest. Und da sehe ich halt einen gewissen Widerspruch.
2: Na, vielleicht haben sie sich einfach nicht genug getraut oder so.
1: Also ich ich finde, man erkennt teilweise auch dann schon so Traits, die man vielleicht auch eher aus dem Spätwestern kennt, zumindest aus den Filmen, die ich kenne. Also vielleicht auch anti äh, an, äh, ambivalente Antihelden, Outlaws teilweise. Also es kommt ja teilweise auch so raus, dass einer, glaube auch steckbrieflich gesucht wird. Ist das nicht dieser Lee mm. tatsächlich? Ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach sagen soll, dass der, dass der Film ja seiner Zeit voraus ist oder ob er einfach nicht konsequent in dieser Form, dass die Thematik so auf den Western bezogen hat, dass dass wir da irgendwie nicht zu einem schlüssigen äh, schlüssigen Ganzen kommen. Ähm, definitiv ist, bleibt es so ein bisschen ambivalent. Also ähm, ich, ich bin da voll bei dir, Nils. Ich ich bin nach wie vor noch so ein bisschen am Überlegen, wo ich den Film hinstecken soll. Und ja, ne? ähm, ja.
0: Ich fände halt auch okay, wenn er jetzt einfach sagen würde, ich bin ein Abenteuer-Action-Film mhm. in diesem ganzen Western-Setting oder so, aber das ist er das halt irgendwie auch nicht. Auch nicht. So, weil nee. dafür am Anfang... Muss man dann, ihn einfach also ich finde, der, der Beginn hätte Potenzial in diese Richtung, gerade wo sie dann erstmal diese ganze Gang zusammenstellen und so weiter. Das geht ja auch alles relativ flott vonstatten und macht dann vielleicht auch Lust und wenn du da dann einfach ein großes, episches Action-Ende draufklatscht, hätte das vielleicht auch funktioniert, aber irgendwie passiert dann doch viel zu viel zwischendurch, was ich irgendwie auch nicht so ganz aufrichtig finde an Emotionen. Also diese Love Story zum Beispiel fand ich auch einfach oh, die ich auch nicht gut. Wie das geschrieben wird oh, und auch wie das gespielt war. Also so Horst Klump. Buchholz zum Beispiel <lacht> hat mir halt nicht gut gefallen in diesem Film. Und da gab es verschiedene Momente, wo es, also auch gerade diese Aussage am Ende, dass ähm, die Bauern die wahren Gewinner sind. Das kam auch einfach so aus dem Nichts. So auf einmal sind nicht die glorreichen Sieben die Helden, sondern die Bauern. Also es ist so, woher stammt das? das? Das ist zweimal irgendwie im Drehbuch gefallen, dieser Satz. Aber der Film transportiert das nicht. Und dadurch, dass er aber eben darauf aufmerksam macht, muss man ihm das irgendwie auch so ein bisschen... Ja, als Kritik vorhalten, aus meiner Sicht.
2: Vielleicht muss man als Zuschauer einfach sich seine eigene Meinung bilden. Also
0: das ist immer generell ganz gut. Wird eben ja, <lacht> kann man mal machen. Ich
2: meine eben, vielleicht wird der Held im Western dadurch zum Helden, dass der Zuschauer ihn dazu macht. Und es ist ja nicht gesagt, dass derjenige, also die Hauptfigur im Western, sich auch als Held fühlt. Also nur weil wir ihn dazu stigmatisieren, muss er sich ja nicht selbst so sehen. Das ist jetzt extrem abstrakt. Ähm, ja, aber das ist vor allem ein
0: Gedanke, den, den du gerne <lacht> haben kannst, aber den ich nicht in dem Film sehe.
2: <lacht> ja, das ist doch vollkommen okay. Ich meine, ich bin ja auch nicht davon überzeugt. Ich versuche irgendwie so ein bisschen Antworten ja. zu finden. Und ich meine, vielleicht muss man den kompletten Film auch ironisch sehen. Vielleicht allein schon der Titel, so also die glorreichen sieben. Ähm, und im Endeffekt sterben vier davon und dann sind es noch so, yay, die drei Überlebenden. Da habe ich, glaube ich, alles tatsächlich irgendwo
0: gelesen, dass äh, die sieben Samurai ursprünglich in den USA den Titel Magnificent Seven hatte. Ah, okay. Und dann ah. quasi der Remake-Titel einfach nur so übernommen wurde. Lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, aber ich meine, das gelesen zu <lacht> haben. Okay. Also ja, ich glaube, für mich ist Leben einfach auch echt im Nachhinein das vielleicht eine unkluge Idee gewesen, die sieben Samurai zu gucken und direkt danach die in sieben <lacht> zu gucken. Auf der anderen Seite ist es wieder ziemlich klug gewesen. <lacht> ähm, <lacht> es sorgt halt irgendwie dafür, dass ich jetzt das Western-Remake nicht besonders schätzen kann. Aber ich hatte halt meine Probleme so rein persönlich, objektiv ist die sieben Samurai schon wahnsinnig gut, subjektiv hat er mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber mhm. irgendwie je mehr ich drüber nachdenke und das vor allem vergleiche und eben auch sehe, was bei die glorreichen Sieben vielleicht in meinen Augen schiefgelaufen ist, desto mehr kann ich anerkennen, was bei die sieben Samurai halt funktioniert hat, weil diese ganzen Themen und Figuren und so weiter einfach viel besser miteinander in Einklang stehen. Mhm. Ähm,
1: wir haben uns ja kurz auch im Vorgespräch darüber unterhalten, dass es vielleicht auch ganz spannend in der, in der Diskussion sein kann, ähm, gerade mit deinem Vorwissen zu äh, Die Sieben Samurai. Und wenn du dann jetzt äh, auch ein paar Mal drauf eingegangen bist, dass, ja, der Film ist, äh, ist das Gleiche, aber einen neuen besser. Äh, dass, äh, du hast ja selbst gemerkt, wir haben in Un in ungefährer Weise auch dieselben Kritikpunkte wie du, obwohl wir das Original jetzt ja. nicht kennen. Und uns fehlen in gewisser Weise auch dieselben Punkte, um das Ganze zu einem schlüssigen Ganzen am Ende zusammenzufügen. Und ähm, daran kannst du ja auch sehen, dass, äh, dass, dass das jetzt nicht nur an die sieben Samurai äh, lag, dessen Qualität du jetzt äh, das stimmt. umso eher schätzen kannst. Ähm, also ist natürlich schön für dich. <lacht> ähm, ich werde mir ihn äh, sicherlich demnächst irgendwann mal anschauen, weil gerade jetzt ist es auch noch frisch, so mit die sieben Samurai. Ist vielleicht ganz interessant, jetzt vielleicht auch in der umgekehrten Reihenfolge äh, zum, zum Original zurückzukehren. Ähm, ja, vielleicht. Genau, ja. Wir schauen. <lacht>
2: ähm, Nochmal zwei Punkte. Ähm, auf einem DB stand tatsächlich, dass Kurosawa äh, Glorreichen Sieben auch gesehen hat und äh, so begeistert war von der Umsetzung, dass er Sturges anscheinend auch ein ein traditionelles ähm, Schwert geschenkt hat. irgendwie. Echt? Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Es stand auf einem... Ich die hoffe die, also nicht, so ein, so, so ein Harakiri-Schwert kann jetzt, glaub ich
1: nicht sein. Man <lacht> fand den doch nicht so gut.
2: <lacht> nee, wahrscheinlich ist es einer dieser Kunstschwerter, die man sich an die Wand ja. hängt für unfassbar viel Geld. Ich habe keine Ahnung. Naja, und der, der andere Punkt ist... Ähm, dass ich gerade auch noch so ein bisschen über, über die Regie und über die Gruppe auch nachgedacht habe. Ich habe tatsächlich den ähm, Trailer gesehen. Also auch auf IMDb ist ein Trailer verlinkt von damals, ähm, den ich nur empfehlen kann. Es ist mehr oder weniger ein Musical in Trailerform über die glorreichen Sieben. Es ist, es ist wunderbar. Ähm, und es werden noch nicht mal alle Sieben vorgestellt. Es werden nur die großen Namen werden reingeworfen. Und Eli Wallach 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 Wallach, Wallach. Wie auch immer, Eli. <lacht> ähm, Tuco. Und naja. Im Trailer jedenfalls ist es nämlich auch so, dass es äh, das ist ziemlich albern. Die sieben, äh, sieben Cowboys, nee, sieben Western Menschen, wie <lacht> immer, die werden dann auch in einer sieben hingestellt. Und also so aus der, ja. aus der Vogelperspektive stehen sie dann in einer sieben und dann nochmal und nochmal und nochmal. Naja. Und ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass sie tatsächlich gar nicht so als Truppe rüberkommen. Und einerseits liegt das natürlich daran, dass sie sich zum, zum Beginn des Films kennen die sich teilweise gar nicht und sie müssen ja erstmal zueinander finden. Sie müssen ja erstmal eine Gruppe werden und dann gibt es nur wenige wenige Szenen, wo sie tatsächlich mal alle sieben auf einem Haufen mhm. sitzen. Also ganz oft ist es so, dass du so eine Gruppe hast von drei Leuten, die irgendwie im selben Raum sind und miteinander interagieren und vielleicht kommt noch mal ein Vierter dazu oder so. Und auch in den Kampfszenen sind sie immer so ein bisschen aufgesplittet. Jeder hat so seine eigene ähm, ähm, Aktion, die er gerade durchführt, ähm, ist auf seinem Posten irgendwie und hat was zu tun. Und man, man checkt das als Zuschauer auch immer. Also es ist einigermaßen schlau konzipiert, fand ich jedenfalls. Also es hat mich auch überhaupt nicht gestört. Aber sie sind halt nicht wirklich die ganze Zeit zu siebt mhm. im Bild und du hast auch keine so Ocean's 11 mäßigen Szenen, wo sie alle in einem Raum sind und sie planen ihre nächsten Züge. Also, ähm, das hatte ich tatsächlich anfangs so ein bisschen erwartet, dass sie zusammen planen, wie sie das Dorf am besten schützen können und wie eventuell der Plan ist von Calvera, wie sie ihn am besten ähm, überrumpeln können und so weiter und so fort. Da wird man als Zuschauer ziemlich ähm, im Dunkeln gelassen, was auch vollkommen okay ist. Es ist ja jetzt auch kein Heist-Movie oder sowas. Ähm, auch wenn ich das sehr schön gefunden hätte. <lacht> da auch so ein bisschen in äh, die Planung mit eingeweiht worden wäre. Aber ist ja, ist ja okay. Mich hätte dann doch gerne das Gold gesehen ähm, in den Bergen. <lacht> nee, aber so ein bisschen die Vorbereitung hm. vielleicht. Und äh, ich fand tatsächlich also, auch, das Dorf war extrem unübersichtlich. Also ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden. recht du meinst, Ich Du die drei Baracken, die da standen? Da war <lacht> irgendwann was riesig. Dann war es ein ganzes Dorf. Und dann sind sie da mit den, mit den äh, Mauern aufgebaut. Pferden durchgeritten. Und es hat überhaupt nicht aufgehört. Und auf einmal waren sie in einem Maisfeld. Und ich dachte, wo, ist, wo kommt das Maisfeld jetzt her? Ich <lacht> bin <Das ist> vollkommen <lacht> verwirrt. Verrückt, aber mein in Maisfeldern.
0: Es tut mir ja fast <lacht> leid, dass ich jetzt schon wieder auf sieben Samurai hinweisen muss. Aber da <lacht> wird es ganz am Anfang aufs Deutlichste <lacht> gezeigt. Also da planen die Samurai oder gehen genau durch, wie das Dorf aufgebaut ist, malen mhm. eine Karte, überlegen, von wo wahrscheinlich die Banditen angreifen werden und geben dir damit einen kompletten Überblick über dieses Dorf okay. und die ganzen Schauplätze, was natürlich extrem ja, hilfreich. ist. Schön, ist. Ja. Und es ist <lacht> da, genau wie bei die Glorreichen Sieben so, dass es äh, deutlich gesagt wird, das sind 40 Banditen. Und hm. bei hm. die Sieben Samurai kannst du quasi, wenn du willst, mehr oder weniger mitzählen, wie die Zahl abnimmt. Und siehst jeden Tod im Grunde und kannst also siehst auch die Reaktion dieser Taten. Und im Showdown von die Glorien 7 wiederum siehst du halt die ganze Zeit nur irgendwie die Glorien 7, wie sie schießen. Aber meistens laufen sie in ein Haus rein und du hörst drei Schüsse und sie ja, kommen wieder stimmt. raus. Was ein bisschen schade mhm. ist, weil es einfach ja diesen ganzen Impact und und den Kampf so komisch reduziert. Ja, du hast,
1: hast auch selten Kameraeinstellungen, die es hätte ja teilweise gelangt, wenn du einige Kameraeinstellungen zusätzlich hinzufügst, die vielleicht ein Overshoulder-Shot von den äh, Revolverhelden sind, wie sie dann tatsächlich auf das Schlachtfeld schauen. Du hast aber sehr, sehr oft einfach Reaction-Shots von den Gunmen, äh, wie sie einfach schießen. Und dann siehst du im nächsten Shot quasi die, die Reaktion darauf. Also ja, da kommt so...
0: Wie diese, jemand mit einem Seil vom Pferd gezogen Genau diese so, klassische
1: Dynamik, die <lacht> du vielleicht in einer größeren Schlacht mit Echt 50 Leuten hast, die kommt da nicht so wirklich auf, das sind eher so kleine, ja, so geplänkel in gewisser Weise. Ähm, Michi, was du noch reingeworfen hast, das fand ich ganz interessant, also, dass, dass die Jungs nicht so wirklich als, als eingeschworene Haufen rüberkommen und auch nicht so als Team. Ähm, wenn ich da so drüber nachdenke, äh, fallen mir auch echt viele Szenen ein, in denen so ein bisschen verschenktes Potenzial brach gelegen ist. Also gerade in den Szenen, wenn sie wirklich, es hätte ja teilweise sogar gelangt, wenn sie beim Abendessen, wenn sie wirklich mal alle versammelt sind, dann
2: Oh, einmal gibt's das, glaube ich. Ja, ja, sie
1: sind, tatsächlich sind sie versammelt. Ich will nur darauf hinaus, dass wenn wirklich alle an einem Tisch sitzen, das hätte ja so unfassbar viel Potenzial gegeben, dass alle so, also dass da so ein, ein größeres so, Gespräch entsteht zwischen allen und nicht nur dann tatsächlich ja. dann wieder Jules Brünner mit Steve McQueen irgendwie zwei Sätze wechselt und dann ist die nächste Szene wieder da, sondern dass jeder so ja, auch im, im Vor so kurz mal in den Vordergrund kommt und auch äh, im Zuge seiner Charaktertraits da irgendwie vielleicht so ein bisschen was reinwirft, äh, so ein paar Dialogfetzen und so, so eine Eigendynamik entsteht und äh, das wäre ja auch ganz spannend gewesen und hätte sich in so Szenen auch angeboten und du hättest auch äh, Charakteren, die vielleicht zu kurz kommen in anderen Sequenzen, da noch mal so ein bisschen äh, hm. Beachtung schenken können und gerade wenn es so viele Leute sind, finde ich es eigentlich immer ganz spannend, wenn du das dann trotz allem verstehst, wenn alle auf einem Haufen sind, dass du da eine gewisse Eigendynamik den Szenen verleihen kannst, dass sie total spannend und interessant sind. Und das das funktioniert halt auch bei anderen Filmen, in selbst in Dialogen, viel, viel besser als hier.
2: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich ähm, merkwürdig, wie diese Gruppe gezeigt wird und... Ähm wenn man sie aber so miteinander interagieren sieht, also jetzt nicht nur Chris und Vin miteinander, also Yule und Steve McQueen, sondern ähm, äh, irgendeine wilde Kombination von von diesen sieben Menschen eben, ähm, man merkt immer, dass sie alle so ein bisschen aus demselben Holz geschnitzt sind. Also ich meine, sie haben alle wahrscheinlich eine sehr düstere Vergangenheit, sind sind Revolverhelden auf irgendeine Art und Weise und ähm, und das schweißt sie so zusammen. Ich meine, teilweise kennen sie sich ja auch untereinander. ähm, aber wir haben ja auch schon gesagt, die haben alle eine ganz andere Motivation, teilzunehmen an dieser großen Aufgabe. Also das ist es nicht, was sie zusammenschweißt, sondern, glaube ich, wirklich dieses, diese Mentalität, die sie vielleicht auch alle haben oder diese, diese Bürde, die sie mit sich rumtragen, ähm, weil sie diesen Weg eingeschlagen haben, den sie eben ähm, gehen momentan. Und in vielen ähm, Situationen im Film merkt man das auch, dass sie sich teilweise wortlos verstehen, dass sie ganz genau wissen, was sie jetzt als nächstes zu tun haben und ähm, sie funktionieren auf eine Art als Einheit, ja. auch wenn man sie als Zuschauer nie so großartig als Einheit wahrgenommen hat. Also da hast du ja auch schon, Daniel gesagt da fehlen einfach dann so ein paar Szenen oder äh, Situationen, denen das mal hätte deutlich werden können. Und ähm, das ist auch so eine ambivalente ähm, Darstellung einfach dieser Gruppe. Das ist so ein bisschen ähm, schon verwirrend. Und was ich am ähm, bemerkenswertesten fand, was, womit ich auch immer noch nicht genau klarkomme, also ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll, aber wir haben ja ganz am Ende des Films dann die vier Verstorbenen, also Bernardo, Lee, Harry und Brit. sind ja während des Kampfes ähm, gefallen, äh, gestorben, ja, sie sind keine Soldaten und ähm, ich habe irgendwie, ja, ich habe halt eine Beerdigung erwartet, also, jetzt vielleicht nicht unbedingt eine große, theatralische mit viel Tamtam -Tam und Geheul, aber wenigstens, dass man eben sieht, wie das Grab ausgehoben wird oder irgendwas Ähnliches in der Art. Oder dass sie eben, dass die letzten Überlebenden vor den Gräbern stehen hm. und, und ihnen einen, einen, ähm, ihren Abschied also, geben. Dass sie, und das kommt ja tatsächlich gar dass nicht dass sie auch vor. nicht so also, als
1: plumpe, angeheuerte Revolverhelden auch wirklich nicht einfach nur rüberkommen, ne?
2: Ja, genau. Und... Man sieht ganz, ganz kurz mal die Gräber, also sie sind auch tatsächlich alle in der Nähe des Dorfes vergraben worden und man sieht es nur, weil die drei kleinen Jungs bei Bernardo, also Charles Bronsons Figur, die Blumen drauflegen, weil sie ihm ja auch vorher erzählt haben, äh, diese Streichholz-Zielgeschichte und dass sie ihm ewig seinen Namen ähm, sagen werden und so weiter und so fort. Und 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 deswegen, oder in, in dieser Situation sieht man die Gräber ähm, der vier aber mehr kriegen sie nicht. Also sie kriegen keinen wirklichen Abschied. Und das Letzte, was man dann sieht, ähm, sind eben Chris und Vin, wie sie auf ihren Pferden mehr oder weniger in den Sonnenuntergang reiten. Ins Ungewisse irgendwie auch. Und das ist so ein komisches Gefühl. Also ich fand das Ende also nicht unbefriedigend, nicht unbedingt frustrierend, aber ich habe ein ganz anderes Ende erwartet. Und so wie die Charaktere dargestellt sind, was wir auch schon rausgearbeitet haben, ist es ja auch kein, ähm, es ist kein Heldenende. Es ist jetzt nicht so, als fühlt man sich zufrieden damit und, und jubelt mit ihnen, dass sie das Dorf gerettet haben, sondern es ist eher so ein so ein komischer Seufzer und man hat das Gefühl, okay, jetzt reiten sie ins nächste Elend und wissen gar nicht, ähm, ob sie da lebend hinauskommen wieder.
1: Hm. Ja, im Grunde gibt es ja dann nur ne? dieses einzige Happy End von von Chico, ne? der höchstwahrscheinlich ja. seine Zukunft dann in diesem Dorf fristet. Ähm, mit dieser unfassbar lächerlichen <lacht> Love story <lacht> Aber gut. Ja, wo, Jetzt, wo, wo stecken wir den Film sagen? hin, Leute?
0: Ja, ich wollte eigentlich gar nichts hinzufügen. Ähm, Ach so. Wo stecken wir den hin? Gute Frage. Also irgendwie Steht er zwischen den Stühlen, ne? Also, er ist kein klassischer Western, zumindest kein Lupenreiner. Er ist kein ordentlicher Spätwestern. Er greift Themen von die sieben Samurai auf, aber schafft es irgendwie nicht, dem wirklich nochmal eine großartig eigene, kluge Note zu geben oder eine neue Botschaft abzugewinnen. Er hat irgendwie auch so als Abenteuer-Actionfilm gewisse Schwächen. Insgesamt kann ich echt sagen, war es für mich eine kleine Enttäuschung. Hm. Der Film ah. funktioniert halt trotzdem irgendwie. Also der, hm, der ja. hat schon einen ordentlichen Drive, der hat die Stars auf jeden Fall. Der hat auch prägnante hat viele Szenen. Einzelne also, das Szenen, die wir gar sehr nicht gut sagen. funktionieren. Ja, genau. Aber so insgesamt Wirkt er auf mich unrund? Aber würdest
1: du trotzdem hm. dann sagen, dass das seinen Klassikerstatus rechtfertigt? Oder würdest du einfach sagen, das ist eine Kombination aus im Kielwasser schwimmen von sieben Samurai plus unfassbar bekannte äh, Schauspielgrößen, die da in einen Pool geworfen werden, was per se schon sehr interessant ist, wenn die einfach aufeinandertreffen und so diese Kombinatorik zu sehen von, von, von ver also, verschiedenen Persönlichkeiten. Aber langt das Stück dann schon?
0: Ein Stück weit, glaube ich, tatsächlich, dass der ähm, davon profitiert hat, dass viele Leute damals sicherlich sieben Samurai gar nicht mhm. kannten. Also ausländische mhm. Filme wurden ja auch nur bedingt wahrgenommen in den USA. Das kam, glaube ich, in den 60ern erst, dass es so wirklich äh, flächendeckend sowas gab und die Leute vielleicht auch aufmerksam drauf geworden sind. Ähm, insofern hat er da, glaube ich, einen Vorteil gehabt, das da aufgeboten natürlich genauso und John Sturges als ja, bekannter Western-Regisseur, der ja auch schon, ich glaube, in den 50ern jede Menge großer, bekannter Western, also zumindest für die damalige Zeit oder für Fans des Genres gedreht hat. Ähm, ich denke mal, dass er da sehr gut profitiert hat und gut im Fahrwasser mitfahren konnte. Ich glaube ansonsten hat er seinen Klassikerstatus jetzt in dem Sinne nicht. Unbedingt verdient.
2: Interessante Sache übrigens, der Film war damals, als er rausgekommen war, in den USA gar nicht wirklich erfolgreich. Echt nicht? Der lief nur so mittelmäßig und ist tatsächlich nur, ähm, äh, wie, wie sagt man, also er hat Profit gemacht dadurch, dass er in Europa so extrem gut angekommen ist.
1: Hm. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so über... Ja, ich habe halt
2: auch ähm, gelesen und bin nur durch Zufall drüber gestolpert. Und ähm, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie es heutzutage aussieht. Vielleicht ähm, lieben heute alle Amerikaner diesen Film. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, zu der Zeit erstmal kam der Erfolg durch das Europa europäische Kino. Vielleicht, ähm, weil da auch Kurosawa vielleicht schon irgendwie ein bisschen bekannt war. Boah,
1: schwierig, schwierig <lacht> da
0: irgendwie so in die Zeitgeschichte da reinzuschauen. Das ist also echt kurz. kein ja. Urteil. Ja, Keine Ahnung.
2: Also ich meine, Sieben Samurai lief in Venedig.
0: Ja, aber ja. ich meine, die Frage ist ja dann trotzdem, wie viel reguläre Kinozuschauer den gesehen haben. Mhm. Ja. Also der Western hat natürlich damals einfach einen riesen Stellenwert gehabt und wenn dann bekannte Schauspieler in so einem Film mitmachen und gleich so viele auf einmal, mhm. dann ist bekannte das Schauspieler ein Event. Also, das ist für damalige Regisseur. Verhältnisse ein Blockbuster gewesen. Mhm, genau. Ich meine, das gab's damals in dem Sinne natürlich noch nicht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ja.
1: Und äh, um schlussendlich noch mal festzuhalten, was wir nur ganz kurz in dem Vorgespräch erwähnt haben, es hat keiner von uns die seltsamen Fortsetzungen gesehen, die zu diesem Film rausgekommen sind, oder? <lacht> genau. Also soweit ich weiß und auch nochmal gerade nachgelesen habe, es gibt noch die Rückkehr der Chlorreichen Sieben, die Rache der Chlorreichen Sieben und der Todesritt der Chlorreichen Sieben. Und ich glaube zumindest beim zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre, hat auch Jules Brünner nochmal mitgespielt.
2: Mhm. Ja, als einziger. ja.
1: Ansonsten sind die Jungs dann nicht mehr dabei gewesen, zumindest die, die überlebt haben. Ähm Gut. Ja das ja, werden das definitiv Filme Regen, ne? gewesen sein, die dann in dem Kielwasser noch mitgeschwommen sind und ein bisschen was abgegriffen haben
2: ja übrigens auch ganz interessant, dass äh, Jules Brunner und Steve McQueen während des Drehs dieses Films so eine kleine Feindschaft entwickelt haben, ähm, weil Jules Brunner auch mitverantwortlich war, dafür die Schauspieler auszusuchen, also Jules Brunner war einer der ersten, der mit an Bord war ähm und hat unter anderem eben auch Steve McQueen zum Set geholt. Und Steve McQueen fand es anscheinend nicht ganz so geil, nur die zweite Rolle zu spielen. Und hat dann in den Szenen immer versucht, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Und ich habe das halt gelesen, so weiß ich nicht, ungefähr im letzten Drittel des Films, diese Info. Und dann ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass er das, also wie er das macht. Also zum Beispiel, wenn, wenn Steve McQueen im Hintergrund zu sehen ist und er sagt nichts dann nimmt er einfach seinen Hut ab oder sowas. Also er bewegt sich mhm. ähm, auf irgendeine Art, dass es dir halt auffällt. Und es gibt auch eine prägnante Sache, die auch da als Beispiel genannt wurde, und zwar ganz am Anfang mit der mit der Kutsche und dem dem Leichendings ähm, kriegt er ja eine Shotgun und er schüttelt die Patronen und die klackern dann ja so mhm. wegen dieser Shells. Und das macht er, während Jübrunner redet. <lacht> <lacht> und das ist so clever auf eine Art aber ich
1: finde gerade äh, dadurch ist so so ein bisschen auch diese Dynamik zwischen den beiden entstanden also ähm, ich habe ja, das witzig, ich hab das ne? vor allem als Stärke gesehen ähm, ja okay wenn sich Bruno drüber darüber aufgeregt hat <lacht> sei es drum ja, aber für, <lacht> halt für uns Ego, ist ein Mehrwert ne? entstanden dadurch sagen wir so.
2: also ich fand eigentlich auch dass die beiden ziemlich gut ja. miteinander haben harmoniert haben versteckt also, auf jeden Fall <lacht> ja.
0: Schauspieler schon
2: ganz witzig ja. 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 Gut,
1: haben wir oder? Auf jeden
2: Fall haben sie danach ähm, nie wieder zusammen gedreht und auf seinem Sterbebett hat sich Stephen Queen anscheinend entschuldigt oder das so.
0: Achso, ich hasse Jules <lacht> Brunner. Sein letzter Satz. <lacht> ich habe ihn immer gehasst. <lacht> ja. Nee, ich denke, dann können wir äh, die Runde beenden. Ähm, zum o Western nochmal im Allgemeinen. Wenn ihr Lust habt, noch ein paar Western-Folgen zu hören, könnt ihr entweder natürlich in unsere Folge vom letzten Jahr reinhören. Da hattet, ich glaube, Daniel und Jan, ihr beide Ja, äh, den haben wir spannend, zu zweit
1: gemacht, genau. Bone Tomahawk haben wir damals besprochen. Und seltsamerweise damals auch schon einen Film, den wir nicht so geil fanden. <lacht> ähm, ich hoffe, das
0: zieht sich jetzt gut Die guten Western wir scheinbar -Western. außerhalb der Reihe. <lacht> <lacht> Aber ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal reinhören bei den Kollegen vom Lichtspielcast, die das Finstere Tal besprechen. Beim Spätfilm da gibt es Kill Bill Volume 2 und bei der Second Unit gibt es The Revenant und ähm, dann bespricht die Wiederaufführung noch The Ballad of Cable Hogue von Sam Peckinpah. Also sehr viel Auswahl aus unterschiedlichsten Ländern und Zeiten und so weiter. Und ja, damit, ach ja, eine Sache natürlich noch, vielen Dank natürlich an alle, die kommentieren und natürlich an unsere Patrons Ulf und Markus und gut, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich <lacht> alles Wichtige gesagt. <lacht> okay, dann, lassen wir dann euch. hören wir uns in der nächsten Woche. Ciao.